0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我在这个节目花了十五六个礼拜讲中国小朋友们的启蒙读本《三字经》和《千字文》，讲的内容也整理成书出版，书的名字就是《刘总郎读三字经》，跟美国作者一样，书出来了。就觉得需要更正的错误不少，应该补充的资料更是很多。《三字经》在仅仅一千多个字里头，勾画了一个有关教育、道德、文学、数学、历史和地理的大架构。特别是在文学这个领域，在短短六十句，也就是一百八十个字，就从《四书》《论语》《孟子》《中庸》。大学讲到《孝经》，到六经，《诗经》《书经》《易经》《周礼》《礼记》《春秋》，到诸子百家里头的五子：荀子、杨雄、文中子、老子和庄子。在历史这个领域，在短短九十六句，也就是两百八十八个字，就从三王五帝，顺着改朝换代的次序。讲到明朝的父王，因此我想回过头去，把书里头的内容补充一下。也许将来这本书会有一个修正扩充的第二版。在历史方面，许多事件可以比较单独的叙述，而且趣味性也比较高。因此，就让我先从历史入手。其实不久以前，我已经偷跑了一次了。我趁着目前电视剧《兰陵王》的热潮，补充了南北朝里头北周和北齐的故事，而且趁机讲了周邦彦和宋徽宗的诗词。今天我想讲汉朝，特别是汉武帝时代和匈奴之间的战争和外交的故事。首先，匈奴这个名词可以用来泛指中国北方和西北方的游牧民族。一个说法是，按照中国部分史籍记载，匈奴人是夏朝的移民。夏朝最后的一个皇帝是暴君夏桀，夏朝被成汤所灭，建立商朝之后，夏桀的妻妾和儿子逃到北边去游牧而生，传说就是匈奴人的先祖。接下来在不同的时代，虽然许多族群。也有不同的名字，其实都和松卢同种，实为一族。例如，獯鬻是夏桀的儿子的名字，也是他那一族的族名。商朝和周朝时代的鬼方、昆夷和贤虞，也叫做犬戎。春秋时期的西戎、北狄，战国时期的胡等等。《诗经·小雅》里头的《采薇》这一首诗，就是描写闲狁入侵北方边境，周朝政府命令当地民兵分批轮流戍守边境，防卫闲云，等到轮替回家的心情，其中就有这两句：“有家就像没有家，就是为了闲云的缘故啊，没有闲暇歇一下。”就是为了贤允的缘故啊，在《孟子·梁惠王篇》里头，孟子说：“为人者，为能以大事小；只有有仁德的人，才能够以大国的身份侍奉小国。”他用周文王侍奉昆夷作为例子。他又说：“为智者，为能以小事大。”只有有智慧的人才能够用小国的身份侍奉大国。他用周太王，那是周文王的祖父，侍奉勋玉作为例子了。不过，随着时间的变迁，游牧民族里的不同的部落，从时大时小、别善分离，逐渐联盟起来，形成一股统一强大的势力。松卢国的建立。可以说始于公元前两百多年。头曼单于，单于是匈奴人对部落联盟首领的尊称，本意是上天一样广大的上天之子。公元前两百零九年，头曼单于的大儿子冒读单于发动政变，杀死头曼单于，取得政权。冒读单于传位给儿子老上单于。老上单于把位传给儿子君臣单于，这三个单于在位一共八十多年，相当于中原秦二世元年到汉武帝元朔元年，那是公元前2 0零九年到公元前126年，是匈奴国的全盛时代。接下来，君臣单于的弟弟一字血单于。从君臣参与的儿子手上夺得政权，被汉军的打击，国力逐渐由盛而衰。至于“胡”这个字，更是广泛的用来指中国汉人以外的异族。也许就像今天我们把所有金发碧眼的外国人叫做“洋鬼子”一样吧。晚唐诗人司空图在西藏土蕃人。占领了黄河和黄水地区之后，有感而发，写了“汉儿尽作胡儿语，却像城头骂汉人”的名句。这倒让我们想起“假洋鬼子”这个名词。这个名词源自清朝同治年间，美国人华尔在上海组成，替清朝打击捻军和太平天国军队的。常胜军，常胜军的军官都是洋人，真洋鬼子；而士兵都是中国人，他们讲中国话，穿洋人的军服，就被称为假洋鬼子。不过，倒是鲁迅在《阿 Q 正传》里头，把“假洋鬼子”这个词的形象描写的活灵活现。阿 Q 没有家，住在未庄的土谷市里头。魏庄应该是在江苏嘉兴附近吧？他在魏庄的大对头，也是他最厌恶的一个人，就是钱太爷,爷的大儿子。他先前上城里去进洋学堂，不知怎么又跑到东洋去了。半年之后回到家里来，腿也直了，辫子也不见了。他的母亲大哭了十几场，他的老婆跳了三回井。阿 Q 叫他假洋鬼子，阿 Q 最深恶痛绝的就是他一条假辫子，也在肚子里骂他是兔儿。不料有一次给他听见了，他拿起手中的一只黄漆的棍子，就是阿 Q 所谓哭丧棒，大踏步走过来，就往阿 Q 头上打。让我们还是回到“胡”这个词，在东晋时代。在入主中原的众多氏族里头，以松炉、奴、羯、鲜卑、羌及氐为主，也就被统称为五胡。大家都记得岳飞的《满江红》里头的名句：“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。”胡虏也是中国古代对异族的贬称，用胡虏、松、奴。同指异国的敌人。唐朝陈陶写的一首《陇西行》，四扫松如不顾身，五千貂锦上胡尘。可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人。貂锦是华丽的战袍，五千貂锦指五千个精兵。胡尘就指异域，无定河是陕西北部的一条河。在这首诗里，也是用匈奴和胡尘，泛指异族和异域。要讲匈奴和中国之间的关系，我们得从秦朝讲起。秦始皇在公元前221年登位之后，南征北讨，扩大版图。那个时候，南方的原住民泛称为百越族。秦始皇三次派兵南征。就是所谓秦宫百越之战，设置了南海、桂林和上三个郡。战争之后，秦军的部落留下来和当地人融合，成为现在广东和广西的所谓“两广人”的一支。公元前两百一十四年，也是松卢、同曼、残玉在位的时候。秦始皇派大将蒙恬率领三十万大军北攻，把匈奴人驱出黄河河套地区，并且西起临洮，北依阴山，建筑城墙，构成北方的防御线。这就是贾谊在《过秦论》里头说的：“来使蒙恬北逐长城而守藩篱，却匈奴七百余里。”胡人不敢拦下而木马。贾谊这几句话，后来也被借用，赞扬唐玄宗手下郭书翰抵御吐蕃人侵扰的功劳的“郭书歌”。北岛七星高，郭书夜带刀，至今窥木马，不敢过临洮。北斗星明亮的挂在天上，用来比喻郭书的威望。汉高祖刘邦建立汉朝之后，立刘盈为太子。刘盈生性懦弱,弱，才华平庸，也让刘邦动了废太子的念头。不过，张良为太子刘盈出了个主意，请秦末汉初四位并称为“商山四号的著名学者和他一起饮宴。刘邦看到之后说。羽翼已成，难以动矣，就打消了换太子的想法。这倒让我们想起，现在请党国大佬出面加持，以巩固权力的做法，有点相似。刘邦去世之后，太子刘盈继位，就是汉惠帝。他当时只有十七岁，大权尽为他的母亲太后吕后把持。汉惠帝只做了七年皇帝，就抑郁病故。吕后先后立了刘公和刘弘为少帝，更直接的开始了中国历史上明朝称制的做法。明朝就是在朝廷上称制，就是行使天子的职权。吕后掌权十五年之后，汉文帝刘恒和汉景帝刘启。是第五位和第六位皇帝，他们致力于安定社会，使百姓生活富裕，也关心农业，提倡节俭，奠定了安内和接下来汉武帝攘外的物质基础。汉武帝刘彻是汉朝第七位皇帝，他在位五十四年，雄才大略，这段时间人才辈出，伐匈奴，通西域。国力强大，史称汉武盛世。汉高祖刘邦登位的时候，因为秦末以来动乱多年，社会上经济衰弱，同时匈奴的冒顿单于登位之后对外扩张，收服了在秦末被蒙恬赶出去的河套地区。为了巩固刚刚建立的皇朝，汉高祖登位不久之后。就在公元前两百年，亲自率领三十二万大军出征匈奴。他中了匈奴以错误的军情来诱敌之计，被冒顿单于以四十万大军围在白登山上，七日七夜，连饭也没得吃。后来还是靠陈平的计谋，贿赂了冒顿单于的皇后，才得以脱险。从此以后。汉朝开始对匈奴采用和亲政策，那就是把自己的公主，或者是把宗室的女儿，以和亲公主的身份下嫁到反属或者地位较低的藩邦，并且还附送金银、木帛、粮食等等。按照史料的记载，在匈奴默读。老尚和君臣三个单于在位的时期，就一共送了十位和亲公主到匈奴去。不过，在汉朝历史上最有名的一位和亲公主，就是汉元帝时候，那是汉武帝后面差不多一百年的王昭君。她嫁了给呼韩邪单于，生了一个儿子。后来呼韩邪过去，按照游牧民族的习俗。嫁了给他的长子辅诸罗禅宇，又生了两个女儿。他三十三岁就去世了。他的墓在现在内蒙古自治区首府呼和浩特市附近的大青山，后人称为青冢，也就是杜甫的名句“独留青冢向黄昏”的出处。和亲政策始于汉高祖，可是后来在隋。唐、宋、明、清等朝代也都用这些政治婚姻的手段来维持和平相处的关系。还有一个传说，明朝郑和下西洋去到马来王国（现在的马来西亚），为了建立双方交好的关系，就安排和亲公主汉丽宝公主远行到马六甲，嫁给苏丹曼苏沙。那是马来王国最强盛的时候，汉宝丽公主替苏丹曼苏霞生了两个儿子。不过，这个传说没有清楚的史料记载，而且郑和七次航海的时间也和传说汉丽宝公主嫁到马六甲的时间不相吻合。虽然今天在马六甲地区还有一个古籍叫做汉丽宝公主镜，在西方的历史。特别是中古时代的欧洲里头，也有许多两个国家的皇室之间通婚的安排，这里头当然也有许多政治、军事、经济的考量。讲到汉朝和匈奴的战争，我们的先讲，在汉文帝时就从军，一生和匈奴作战四十余年，有非将军之称的李广。李广胆识才能出众，战术高超。爱惜四珠为人廉洁。王昌龄《出塞》这首诗：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但是龙城飞将在，不教胡马度阴山。”里头的“龙城飞将”指的就是李广。李广不善言辞，因此司马迁在《史记》里头用“桃李不言，下自成蹊”这句话来比喻他。意思是桃树和李树都不讲话来招引人，但是因为他们的花和果实，人们在树下走来走去，就走出一条小路来了。意思就是默默的努力，不必吹嘘，自然会实至名归。唐朝卢纶的一首诗：人暗草惊风，将军夜引弓，平明寻白羽，没入石林中。树林里一片黑暗，只有风在草上吹过。将军在夜里拉弓射箭，到了白天去找这支箭的时候，才发现箭已经全部陷入石头的缝里了。就是引用李广去打猎，看见草丛中的一块石头，以为是老虎，发现射出去，箭竟然射入石缝去了。从汉高祖开始。汉朝经过五六十年的修身养息，到了汉武帝的时候，国力大大增强，而同时，匈奴从冒顿、老上、君臣三个残余的全盛时代，到了一字些残余开始走下坡，因此，汉武帝对匈奴的战略也从防御转为进攻。汉武帝当时手下的两员大将是卫青和霍去病。霍去病是卫青的外甥，当他立了大功，汉武帝要为他建造府地的时候，他拒绝了。他说：“匈奴未灭，何以家为？”可惜他二十四岁就逝世,世了。汉武帝一连发动了三场对匈奴的大战，都获得大胜。公元前一二七年的河南之战，主将是卫青；公元前一百二十一年的河西之战。主将是霍去病。公元前一九年的漠北之战，由卫青、霍去病各率兵五万出征。李广当时虽然年事已高，还是请求一同出战。后来在沙漠中迷了路，延误了战斗时机，受到卫青的责难，羞愤之余拔刀自刎。接下来我要讲三个人的故事：苏武李林、李陵。和司马迁，那我就得留到下一次了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。